0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús Os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude já andam por Portugal Hoje falamos com o autor da letra do hino Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo com o padre José Carlos Nunes Começamos com o tema A vida é sempre já
1: Cada instante é tempo Para se acompanhar Diz-nos o Papa Francisco, dou graças a Deus porque muitas famílias que estão bem longe de se considerarem perfeitas, vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam para diante, embora caiam muitas vezes ao longo do caminho.
0: João Paulo Vaz é padre na Diocese de Coimbra e músico. É ele o autor da letra do hino da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, um hino que já foi traduzido para muitas línguas. Conversamos com ele para saber como foi criar este hino e qual a sua ligação às Jornadas Mundiais da Juventude. Como é que surgiu a ideia de participar, de concorrer uh, para, para o hino da JMJ? A
2: ideia foi lançada, na verdade, pelo colo, portanto... Uh, tenho a impressão, uh, julgo que não estou enganado, esta foi a primeira vez na história das Jornadas Mulheres da Juventude e o hino, em vez de ser pedido e encomendado a alguém, foi lançado a concurso. Não é? uhum. Pronto, e, eu, e eu soube disso naturalmente, e foi logo desde o primeiro momento foi minha intenção também participar por, du por duas razões principais, não, duas ou três razões. Primeiro, porque eu sou compositor e gosto de escrever, e está dentro daquilo que eu normalmente faço. Uh, em termos artísticos, com a música. Depois, em uh, 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 segundo, porque seria a minha contribuição também, de uma forma muito especial e como nunca de outra, de outra forma, minha contribuição para a Jornada Mundial da Juventude. E em terceiro, pelo peso e pelo valor e significado que os hinos têm para mim. tanto sempre, sempre, sempre... Um hino, nas Jornadas Mundiais da Juventude em que eu participei, o hino ficou sempre associado àquela jornada, naturalmente acontece com, com cada uma, não é? O, o hino torna-se um memorial de, uhum. de tudo que foram as vivências de cada jornada. E poder uh, participar nisto e poder concorrer para um hino, uh, de facto isto mexia muito comigo e desde a primeira hora uh, que, eu, que eu pensei nisso e que eu quis que acontecesse.
0: E como é que foi o processo de, de compor, de fazer o texto?
2: Começou logo por correr mal. <risos> Porquê? Porque eu queria participar, mas dei, dei conta a certa altura que me perdi nos prazos. E eu deixei passar um dia ou dois do prazo de declaração de intenção de participar, porque o regulamento previa isso, que se declarasse a intenção de participar e depois então a seguir... Uh, seria lançada ou seria enviada a música a concurso com outra, noutra fase e com outras datas. E eu fui ver e, e deixei, pronto, é pá, deixei passar dois dias e eu fiquei, fiquei triste, claro, ainda tentei, ainda, ainda mandei me o meio para a organização, mas não cheguei depois a ter resposta, pronto, e olha, fiquei assim, triste, mas resignado já não vai dar. Uh, a banda da Paróquia, que é aqui da Diocese, um, tinha declarado e queria participar e tinham inclusive já a música mas tentaram fazer várias vezes tentaram a letra e a letra não saía e, e foi assim que, que me associaram me pediram se eu gostava de fazer a letra e eu claro fiquei contente naturalmente porque afinal ia ser possível quando eu então uh, me foi pedido a letra e me sentei a escrever já tinha a música portanto eu não me ia preocupar com isso só me ia preocupar com a letra comecei a pensar que seria importante e bom, fazer a ponte entre a última jornada, o tema da Jornada Mundial da Juventude no Panamá e Lisboa, um, inclusivamente pegar nas propostas de temas que o Papa tinha lançado para cada ano. 2019 o tema do Panamá, o Sim de Maria, depois 2020 Jovem Levanta-te, 2021 Vai, eu te constituo, testemunha do que viste e ouviste, e em 2022 Maria levantou-se e partiu abressadamente. E eu peguei nestes quatro temas, e, porque achei que era muito interessante fazer a ponte entre as duas jornadas uhum. e, e apresentar um hino que fosse também uh, um caminho, que fosse também símbolo e sinal de um caminho que os jovens continuam a fazer e que a Igreja continua a fazer com a Jornada Mundial da Juventude. Cada uma das estrofes tem uma incidência forte sobre cada um destes temas, eles estão lá, estão lá retratados, claro, encaminhando para o grande tema, uh, para esta pressa no ar, um, que é o tema da Jornada Mundial da Juventude, com Maria, e, e como Maria, caminhamos apressadamente, não como quem vive para ontem, mas como quem tem pressa de amar e de servir e partir e de desinstalar-se como tanto nos pede o Papa Francisco, e eu acho que esta jornada vai ser muito esta desinstalação, ou, ou provocação para esta desinstalação, que, em, que nós vemos de uma forma fantástica e maria.
0: tempo. Como é que foi para ti agora, e tem sido agora, ver os hinos, não é os hinos, mas o hino, transformado eh, na Indonésia, na Polónia, em França, em línguas chinês, é, não é? na China, portanto… Como é que tem sido para é, ti também ver isso, já não é só a tua música, não é? Ou já não é a tua letra, não é?
2: Era justamente nisso que eu ia pegar. Claro que tem sido, tem sido emocionante, não é? Uhum. É, Muito, muito bonito e, e, e emocionante ver o hino ser cantado no mundo inteiro, não é? E, e perceber que aquilo que eu escrevi é, é usado, está ao serviço dos jovens do mundo inteiro. Mas a verdade é que hum, depois eu sinto que, que é um processo natural este, porque na verdade já não é meu. Aquilo que eu sinto, embora seja estranho, é que sou autor da letra, mas é como se nunca a tivesse feito, como se não fosse nada escrito por meu punho, porque já não é meu. Aliás, está muito bem explícito, porque a partir do momento em que a música foi escolhida, ela é da Fundação, ela é da, da Fundação JMJ, não é? Portanto, já não é minha nem do Pedro, o autor da música. Já não é a música que a banda da paróquia lançou a concurso, não. Ela é do mundo neste momento. E isso é que me entusiasma mais, isso é que me deixa mais feliz. É uma música do mundo. Eu pude escrever, mas ela já não me pertence. E isto sim é uma alegria, porque é como se fosse cada jovem, cada país, cada língua, a fazer o hino, e a cantá-lo, e a dinamizá-lo, e a divulgá-lo, e a fazer dele... Uh, uh, um caminho para, para Lisboa não é? isso de facto é fantástico isso ainda alegra-me mais isso do que propriamente uh, saber que aquilo que eu escrevi é cantado no mundo inteiro, claro, também tem o seu peso uh, uhum. passe a vaidade, é? <risos> também tem o seu peso naturalmente que eu fico muito feliz por ter escrito as palavras uh, por ter deixado sair as palavras por me ter deixado inspirar nestas palavras que agora são cantadas no mundo inteiro e que são uh, o hino da jornada mundial da juventude que é algo que me diz muito, não é? Como eu dizia há pouco, um hino de uma jornada, para mim tem um peso grande, eu recordo os hinos das jornadas em que participei, e eles trazem-me à memória vivências dessa jornada. E, e quais foram essas,
0: essas jornadas em que… Olha,
2: participei em 97 em Paris, depois em 2000 em Roma, 2002 em Toronto, 2005 em Colónia, 2008 em Sydney <risos> e 2011 em Madrid. Pronto, depois as outras já não participei porque o trabalho pastoral que tenho aqui em Pombal tem como grande momento do ano justamente as festas em honra de Nossa Senhora do Cardal, que são também as festas da cidade e que é sempre na altura da jornada.
0: Nessa altura estava o, o trabalho passava diretamente pelos jovens, não é? Pela Pastoral Sim.
2: juvenil. Sim, eu estava responsável do Secretariado de Justiça da Pastoral juvenil e por isso participei em tantas, porque fui chamado a organizar também a nossa uhum. participação da diocese uh, nessas jornadas. E a primeira foi em 97, eu estava no Secretário da Juventude há um ano, há um ano e pouco, mais ou menos um ano e meio, e claro, eh, surgiu, porque já tinha ouvido falar das jornadas, principalmente em Santiago, tinha sido em 89, eh, e quando surgiu esta oportunidade, a Garreia e foi, foi fantástico e a partir daí nem se pôs mais em questão, o diocese tinha que participar nas jornadas uhum. e, e a partir daí sempre participou e, e até hoje.
0: E, e para ti pessoalmente como é que foi participar nessas uh, ou seja, em muitos países diferentes em continentes Sim. diferentes, não é? Uh, e com papas diferentes. As
2: jornadas fizeram-me também, as jornadas mundiais da juventude eu sinto que há uma parte de mim, uh, não é só no que diz respeito à pastoral junil, mas no que diz respeito à minha identidade, uhum. uh, cristã, e há, e há a minha identidade eclesial também no sentido da comunhão que eu experimento, que vem muito da jornada mundial da juventude, quer dizer, eu fiz a primeira grande experiência de comunhão e de perceber que a fé que me anima e a igreja a que pertenço não se confina a uma paróquia ou uma diocese ou um país, ou o meu país, à minha diocese, ou à minha, às minhas paróquias ou responsabilidades pastorais, não. Ela é muito maior, é uma fraternidade que, que ultrapassa tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu, que eu posso descrever, não é? E as jornadas mundiais muito com aquelas centenas de milhares com aqueles milhões de jovens com quem eu já participei nas seis jornadas em que estive, que participei e tive experiências com milhões e milhões e milhões de jovens, não é? Ora, isto larga-me nos meus próprios horizontes de comunhão e de fraternidade. Sim, as jornadas fizeram-me, de alguma forma, um homem eh, assumidamente mais de igreja e, e um padre mais se, eclesial, não sei se isto pode dizer, uhum. mas eu arrisco a dizer isto mesmo, um padre mais eclesial, com um sentido de comunhão uh, mais apurado por causa da jornada, uh, fez-me também sentir e experimentar a fé de uma forma emocionada e, e sempre com, este, com, esta, com esta certeza do Cristo cabeça que está sempre, que caminha sempre e que faz de cada um de nós um corpo Cheio de membros muito bonitos e cada um com a sua missão, com a sua função, mas ele sempre, sempre presente. Sim. E
0: em, em julho e agosto deste ano, quais são o, os planos?
2: O plano é participar, <risos> participar uhum. intensamente, mas não é em julho e agosto deste ano, porque na verdade eu sinto-me envolvido desde que, desde que começámos a trabalhar para isto. Eu procuro que a minha paróquia, uhum. a minha unidade pastoral, o meu arcipestado esteja presente, não é? E, graças a Deus, fui com uma equipa aqui muito interessante de, de gente que se empenhou nisto. Fomos conseguindo que muitos jovens daqui da paróquia uh, participem na Jornada Mundial das Vitorias. Esta é uma alegria para mim. Então, tenho a paróquia envolvida, muita gente envolvida, gente que nunca tinha ouvido falar disto e que quer caminhar, uhum. quer ir. E depois, por outro lado, também muitas famílias envolvidas no acolhimento dos jovens que vêm nos dias nas dioceses, Portanto, desde o primeiro momento, desde a primeira hora que eu me empenhei em que a minha comunidade, a paróquia na qual, na qual eu estou, se envolvesse em todo o processo e pudesse experimentar, viver sentir esta maravilha que é a jornada e os frutos que ela pode trazer. E é curioso que os frutos da jornada eles não acontecem só depois da jornada, uhum. eles já estão a acontecer. E, e isto renova de alguma forma e traz-me assim uma juventude grande também à comunidade, à paróquia e às suas estruturas e, e, e às suas responsabilidades. E isto é muito bom, isto já é um fruto da jornada no qual, eu sei disto, eu já o tinha experimentado, um, no qual me faz uh, investir e participar de uma forma também eu renovar.
0: Com o hino da JMJ Lisboa 2023, continuamos no Caminho de Amaus. A seguir, acompanhe a meditação das leituras deste domingo com o padre José Carlos Nunes.
3: Pura de ti, parte de Scoobé Primeiro, acolheu a grande surpresa da vida sem fim. Confiante e simples, quis receber tão grande mistério de um Deus que é para sempre.
1: Recorda-nos o Papa Francisco, o sacramento do matrimónio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a Igreja.
0: Meditar a Palavra com o Padre José Carlos Nunes
1: Pelo terceiro domingo consecutivo no Evangelho, a liturgia apresenta-nos mais uma página de parábolas, que são breves narrações utilizadas por Jesus para facilitar a compreensão do mistério de Deus e para anunciar os mistérios do Reino dos Céus. Utilizando imagens e situações da vida cotidiana como o tesouro, a pérola ou a rede, Jesus quer nos indicar o verdadeiro fundamento de todas as coisas para podermos reconhecer a primazia de Deus. Notemos que nas primeiras duas parábolas existem dois homens, um agricultor e um comerciante, que vendem os seus tesouros sem se darem conta do quanto é precioso o que têm entre mãos. E existem dois compradores. Um encontra o tesouro enquanto trabalha e o outro enquanto o procura. O resultado é que cheios de alegria vendem tudo o que têm para comprarem o que de mais precioso encontraram. Encontrar o reino é encontrar Jesus. E encontrar Jesus é encontrar a razão de viver, o sentido da nossa existência. É encontrarmos-nos conosco mesmos. Quem acolhe o reino assim encontra-se parte de si mesmo e vive verdadeiramente. Quantos cristãos já fizeram e fazem esta experiência por amor a Cristo? Quantos deixaram amores, projetos, bens materiais? E o que os levou a isso? Pensemos, por exemplo, em Santo Antão, que vendeu todos os seus bens e deu-os aos pobres e foi viver para o deserto sozinho. Pensemos em São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Santo António. Pensemos... No jovem que deixa a namorada para ser padre ou na jovem que deixa o namorado para se tornar freira? Pensemos no casal que mudou o seu modo de viver porque priorizou os filhos e a vida familiar. Pensemos em São Maximiliano Kolbe que no campo de concentração entregou a vida em lugar de um pai de família. Como é que isto foi possível? Porque todos descobriram o tesouro. Encontraram a pérola mais preciosa, Experimentaram a paz, a alegria, a verdade do reino dos céus. A parábola da rede que Jesus conta, que recolhe peixes bons e maus, simboliza a comunidade cristã, composta por santos e pecadores, pessoas empenhadas ao serviço do Evangelho e pessoas acomodadas. E alerta. No final da pesca há uma seleção, uma separação feita pelos anjos, mas o juízo será feito somente por Deus, que é misericordioso e não quer que nenhum se perca. Descobrir o reino exige um olhar iluminado pela graça de Deus. Sozinhos, com as nossas próprias forças, somos incapazes de discernir essa presença do reino. Por isso é necessário suplicar como Salomão, que escutámos na primeira leitura, um coração para compreender. Dai-me, Senhor, um coração inteligente para saber distinguir o bem do mal. Salomão não pediu riquezas, Salomão não pediu mais poder sobre os outros, pediu apenas um coração capaz de distinguir o bem do mal. E no Evangelho deste 17 domingo do Tempo Comum, Jesus termina perguntando: Compreendeste estas coisas? Peçamos ao Senhor um coração capaz de de o compreender, porque sem o seu auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Um bom domingo nos dê Deus.
0: no ar e a Jornada Mundial da Juventude está a encher o país de jovens do mundo inteiro. Nós despedimos-nos por hoje. Esperamos que tenha gostado de estar connosco. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast. Basta procurar por Caminho de Amaús. Voltamos a encontrar-nos daqui a oito dias. Tenha uma ótima semana!